0: Einen wunderschönen Sonntagmorgen wünsche ich euch. Es ist wunderbar, dass du da bist, ob online oder hier. Es ist richtig gut, in der Gegenwart Gottes zu sein. Amen. Und ähm, für einen Prediger ist es, gibt es eigentlich nichts Besseres, als wenn er merkt, okay, der Heilige Geist, der möchte in eine Richtung gehen. Und da bin ich Jairo sehr dankbar Vielen Dank für deine einleitenden Worte und ähm, dass du dem nachgegangen bist. Und ich möchte deinen Titel in den Untertitel einbauen. Die Kraft des Blutes Jesu. ruh dich aus und trink viel. Und genau darum geht's. Ich habe in den Ordner aktuelle Predigt ähm, habe ich zwei Bilder reingetan, wenn ihr dir vielleicht anzeigen könnt. Das wäre cool. Unten, wo die, wo die News sind, da gibt es auch Ordner aktuelle Predigten. Warum müssen wir viel trinken? Überleg mal. Damit das Blut gereinigt wird. Habt ihr den Ordner gefunden? Ja, genau. Zeig mal. Das ist das, ist das Blut. ja, Oder zumindest ein Teil davon. Und jetzt habe ich noch kein Blut unter dem Mikroskop gesehen, aber ich stelle mir so vor, so könnte, könnte das aussehen. Ja? So, so ist das schön, rote Blutkörperchen. Da ist natürlich noch viel, viel mehr drin im Blut. Ja? Zeig mal das zweite Bild. Ist da kein zweites Bild? Da war nur eins drin. Das ist ja schade. Schade. so, jetzt guck jetzt noch mal. Ah, schade, okay. Das lag hier an mir, ich hatte was nicht weggeklickt und deshalb hat es nicht hochgeladen. Warten wir nochmal. Das ist wichtig. Sehr wichtig. Ja, genau. Sehr gut. Bleiben wir in erwartender Haltung, was Gott heute Morgen sagen möchte. Jeder von euch ist aus einem bestimmten Grund hier heute Morgen. Es kann sein, dass du einfach jeden Sonntag kommst. Es kann sein, dass du dich auf den Sonntag freust dass du sagst, ja, ich will in den Gottesdienst gehen, weil ich dort die Gegenwart Gottes spüre, weil ich sein Wort höre, weil ich Reden Gottes in meinem Herzen höre. Es kann aber auch sein, dass du heute Morgen im Gottesdienst bist, weil du das erste Mal da bist. Und wenn wir, wie Jairo gesagt hat, im Lobpreis stehen und in dieser erwartenden Haltung sind, dass Gott etwas tut, dann ist das genau die Haltung, in der wir den ganzen Gottesdienst sein sollen. Die ganze Begegnung, die ganze Zeit, in der wir hier uns, äh, uns ähm, bewegen, in diesem Raum, in dieser, an diesem Ort. Dass wir, dass wir merken, Jesus möchte uns sonntags morgens ganz besonders begegnen, in Gemeinschaft mit der Gemeinde. Und wie gut ist es, wenn wir merken, unser Alltag der zieht in die gleiche Richtung. Wir suchen Gott, wir suchen seine Gegenwart. Wir spüren, dass er etwas ähm, zu sagen hat, etwas in unserem Leben wirklich bewirken möchte. Aber wenn du Hunger und Durst nach Gott hast und ihn noch nicht kennst, er möchte dir heute Morgen begegnen. Amen. Und das ist die Haltung, in der wir unterwegs sein müssen. Und deshalb, wenn das Wort Gottes heute kommt, dann sei bereit dazu. Schlagen wir Hebräer Kapitel 9 auf. Hebräer Kapitel 9, Vers 11 bis 15. Christus aber ist als hoher Priester der zukünftigen Güter durch das größere und vollkommenere, nicht mit Händen gemachte Zelt gekommen, das nicht von dieser Schöpfung ist und nicht durch das Blut der Böcke und Kälber, sondern durch sein eigenes ein Blut ein für allemal in das Heiligtum eingegangen und hat eine ewige Erlösung erworben. Denn wenn das Blut von Stieren und Böcken und die Asche einer jungen Kuh durch Besprengung die Verunreinigungen heiligte zur Reinheit des Leibes, wie viel mehr wird das Blut Christi, der sich selbst ohne jede Schuld durch den ewigen Geist Gottes geopfert hat, euer Gewissen reinigen von den toten Werken, um dem lebendigen Gott zu dienen. Und darum, ist er auch Mittler des neuen Bundes, damit durch den Tod, der zur Erlösung von den Übertretungen unter dem ersten Bund geschehen ist, die Berufenen das, das verheißene ewige Erbe empfangen. Ein Hammertext. Haben wir das zweite Bild? Super. Also wir haben das erste Bild gesehen, mit, wo das Blut drauf war die einzelnen, die roten Blutkörperchen und das sieht wunderbar aus. Und wenn wir dann das zweite Bild anschauen, es will heute nicht mit diesem Bild, das macht nichts. Ah ja, seht ihr, könnt ihr das erste nochmal zeigen? Genau, so sieht, ja genau, das erste Bild, wunderbar, wunderschön. Jetzt das zweite. Wenn wir, wenn wir uns das angucken, dann sehen wir so einen, so einen Haufen, ja, Verklumpungen im Blut. Und wenn wir nicht genug trinken, dann kommt es dazu, dass das Blut dickflüssiger wird, dass es verklumpt, dass es, dass es eben nicht die äh, die Viskosität, wie heißt das, diese Geschmeidigkeit hat, wie es eigentlich gut wäre für uns. Und deshalb ist es nicht gut, wenn wir zu wenig trinken. Und deshalb ähm, müssen wir bei einer Krankheit viel trinken. Warum? Weil wir schwitzen viel. Habt ihr gewusst, dass Schwitzen wunderbar gut ist? wunderschön ist. Warum ist Schwitzen so schön? Schwitzen ist deshalb so schön, weil unsere Haut ja die größte Oberfläche ist außen. Das ist logisch, ne? Überzieht ja alles. Und diese Haut, die schwitzt nicht nur Wasser aus und scheidet Wasser aus, sondern sie schwitzt und scheidet die Giftstoffe des Körpers aus. Der Körper hat eine Krankheit in sich, etwas, was er loswerden möchte, und dann fängt er an zu schwitzen. Und deshalb ist ein Saunagang eigentlich auch perfekt. Und ähm, wenn wir noch das Fieber dazu nehmen, dann unterdrückt das Fieber nicht so. Schmeißt nicht gleich immer eine Pille rein. Weil das Fieber dazu da ist, um etwas abzutöten im Körper, was nicht dahin gehört. Wenn es natürlich übersteigt und zu viel wird, alles klar. Und am besten konsultiert ihr noch einen Arzt, wenn ihr wirklich medizinische Meinung wissen wollt. Nicht, dass ich mich hier zu weit aus dem Fenster lehne, ja. Aber ich will damit sagen, Gott hat Dinge in unseren Körper installiert, die hat er da reingebaut, die hat er erschaffen, die sind wunderbar und wir versuchen die manchmal einfach wegzudrücken. Ja, dann muss ich zu viel auf Toilette, wenn ich, wenn ich zu viel trinke. Nee, das ist gut, weil dann alles rausgeschwemmt wird aus dem Körper. Und deshalb müssen wir viel trinken. Es geht also nicht nur einfach ums Trinken, sondern es hat auch einen Sinn. Okay? Und ich finde immer gut, wenn ich weiß, dass Dinge Sinn machen. Ähm, Okay, und wenn wir dieses Blut anschauen, also wir können das Bild weglassen, dann merken wir, ja, da kommt es zu Verklumpungen. Und heute in diesem Text hier, da sehen wir einen, der heißt Christus. Jesus Christus ist auf diese Erde gekommen, um Frieden mit Gott und Menschen zu machen. Wir werden heute das Abendmahl feiern. Und dieses Abendmahl, das besteht eben aus dem Brot und dem Wein, Zwei Elemente, zwei Dinge, die der Mensch ähm, ja recht äh, häufig da hat. Ähm, bei jedem Essen eigentlich haben wir Brot dabei. Okay, Wein Gott sei Dank nicht bei jedem Essen. Aber so das ist halt so das edle Wasser, sage ich mal. Ne? So das ist halt einfach ähm, die bessere Qualität. Und früher hat man noch viel mehr eben mit diesen ähm, Mitteln gearbeitet, Wein und Bier und so, damit Dinge auch haltbar gemacht worden sind, ja? dass, dass das einfach nicht so, nicht so kaputt gegangen ist. Okay, auf jeden Fall, wenn wir das Abendmahl feiern, dann, dann feiern wir das ja, weil das so angeordnet war. Jesus hat gesagt, wenn ihr das, das Mahl feiert, dann, ähm, dann verkündigt ihr meinen Tod, bis ich komme. Und die, wenn wir die erste Gemeinde anschauen, dann merken wir hier, wow, diese Leute, die sind zusammengekommen und haben sich getroffen in den Häusern täglich und haben was gemacht, haben das Abendmahl gefeiert. Ja, warum haben die täglich das Abendmahl gefeiert? Ja, weil das notwendig ist. Warum ist es notwendig? Weil es ja auch ein Erinnerungsmahl ist, ein Verkündigungsmahl, wie ich eben gesagt habe. Man erinnert sich an den Urheber, für den diese beiden Dinge stehen, nämlich Jesus. Was hat Jesus getan? Er hat am Kreuz von Golgatha sein Leben hingegeben, seinen Körper hingegeben, damit unsere Krankheiten getragen sind, damit unsere Schmerzen getragen sind. Er hat das ganze Leid der Welt getragen, hat das auf sich genommen und hat sich hingegeben, war gehorsam dem Vater. Und was hat er noch gemacht? Dadurch, dass er seinen Körper hingegeben hat, er hat sein Blut vergossen zur Vergebung unserer Schuld. Und wie schnell passiert es, dass wir hier aus dem Sonntag rausgehen und dann haben wir schon wieder vergessen, dass wir das Abendmahl genommen haben. Haben wir vergessen, dass wir in diesem Bewusstsein unterwegs sein sollen. Und wenn du noch nicht so viel darüber gehört hast, wenn das noch neu für dich ist, dann möchte ich dir mal Folgendes sagen. Wenn du in die Welt hineinschaust dann sieht man viel Leid und Elend. Vielleicht ist es auch in deinem Leben viel Leid und Elend. Und du fragst dich deshalb, gibt es einen Gott? Und ja, es gibt einen Gott, begegne mir. Wo auch immer du stehst. Und all dieses Leid und Elend, das führt dazu, dass Menschenleben kaputt gemacht werden, zerstört werden. Ob wir die einfache Familie nehmen, wo Papa und Mama sich streiten, wo das auf die Psyche und die Seele der Kinder schlägt, wo, ähm, Beziehungen zerstört werden oder wenn wir auf der Arbeit ein ungesundes Klima sehen, wo der Chef seinem Angestellten unterdrückt, wo vielleicht alles super aussieht und Hochglanz, aber dort der Druck so groß ist, dass Menschen kaputt gehen, dass sie, dass sie vor lauter Stress sich in den Alkohol stürzen oder was auch immer tun. Und wenn wir dann an die großen Probleme unserer Zeit denken, an Kriege, an Hungersnöte, an all diese Sachen Menschenhandel, das sind alles zerstörende Dinge. Und was wollen sie tun? Sie wollen das Leben zerstören, kaputt machen. Und dafür ist Jesus gekommen. Jesus ist gekommen, um, um das wiederherzustellen. Nicht in der Hinsicht, dass es schon komplett wäre, im Sinne jetzt, wir, wir sehen dieses Leid ja in der Welt aber Jesus möchte jeden, der an ihn glaubt, diese Dimension öffnen und er möchte ihm einen Weg zeigen, einen höheren Weg, einen besseren Weg. Und es heißt hier, Christus aber ist als hoher Priester der zukünftigen Güter gekommen. Christus ist aber als hoher Priester. Was bedeutet dieser hohe Priester? Das Volk Israel, das hat ähm, eine Berufung von Gott erlebt, Gott hat sie herausgeholt aus Ägypten, hat sie erstmal dahin gepackt, dann sind sie Sklaven geworden und dann hat er sie mit mächtigem Arm, mit mächtiger Hand da rausgerissen aus diesem Land und dann hat er ihnen eine Ordnung gegeben. Warum? Weil es Gott so wichtig war, im 2. Mose, Kapitel 25, Vers 8 und 9, da heißt es, und sie sollen mir ein Heiligtum machen, dass ich, in ihrer Mitte wohne. Da war, da war dieses Volk und Gott wollte dieses Volk nicht einfach nur so sich selbst überlassen, sondern er wollte in ihrer Mitte wohnen. Er wollte mittendrin sein, dabei sein. Er wollte, dass dieses Volk ihm begegnen kann mit all ihrer Not, mit all ihren Schwierigkeiten. Er wollte seine Heiligkeit zeigen. Jairo hat die, die Feuer- und Wolkensäule erwähnt. Das waren zwei Zeichen, die die ähm, da standen in zwischen Himmel und Erde, so dass das Volk sich orientieren konnte, darauf geschaut hat und wo diese Wolken und Feuersäule hingegangen ist, da ist auch das Volk hingegangen. Und damit Gott in der Mitte von Menschen wohnen kann, muss etwas geschehen. Da muss nämlich diese Not und dieses Elend, das das immer wieder produziert wird, was immer wieder initialisiert wird und was immer wieder umgesetzt wird, muss bereinigt werden gereinigt werden die Menschen müssen geheiligt werden wenn die Bibel von Heiligkeit spricht dann meint sie eben abgesondert also du hast ähm, du hast irgendein Essen und du du weißt jemand kommt später dann nimmst du etwas von dem Essen weg und sagst das gehört ihm das gehört ihr Du sonderst es ab. Wenn du deine ähm, wenn du deine ähm, Kleider durchschaust, deine, deine Klamotten anschaust, dann hast du vielleicht Klamotten darunter, die sind für besondere Zwecke, für besondere Momente. Die sind abgesondert. Die benutzt du nur dafür. Heilig, abgesondert für Gott. Und das sollte dieses Volk erleben. Und um dahin zu kommen, musste eben, wie ich sagte, die Sünde, das, was da geschehen ist, die Spaltung zwischen Gott und Menschen, diese Kluft überwunden werden. Und dazu waren Priester notwendig. Und Gott hat einen hohen Priester berufen. Und der hieß Aaron. Mit seiner ganzen Familie. Und da waren noch Leviten dabei und die haben verschiedene Aufgaben alle umgesetzt. Naja, auf jeden Fall hat Gott jetzt zu so Mose gesagt im Vers 40 im Kapitel 25 und sieh zu, dass du sie die Stiftshütte nach ihrem Muster machst, das dir auf dem Berg gezeigt worden ist. Diese Stiftshütte, worin Gott wohnen wollte, es war also ein Zelt. Die haben ja in Zelten gewohnt. Gott ist ein Gott, der sich deiner Situation anpasst, der auf deine in deine Situation hineinspricht, so dass du es verstehen kannst. Der hat nicht gesagt, bau mir mal da ein Haus hin, das würde ja gar keinen Sinn machen. Dann hätten sie in der Wüste ein Haus gebaut und dann hätten sie es wieder abreißen müssen und dann hätten sie es wieder weiter aufbauen müssen. Die hatten ja noch nicht so Anhänger, wo sie das dran ziehen konnten und weiterfahren konnten. Nein, Gott hat gesagt, ich will auch in einem Zelt wohnen, mitten unter den Menschen. Aber nicht nur das, sondern es gibt im Himmel ein Muster. Alle geistlichen Dinge bis hinein in die natürlichen Dinge. Klar, der Mensch ist nach dem Ebenbild Gottes geschaffen. Wenn du dir also heute Nachmittag in den Spiegel guckst, dann sag mal, ich bin, du bist in dem Ebenbild Gottes geschaffen. Glaubst du gar nicht, aber ist so. Kannst du gar nichts dran machen. Und die Stiftshütte, die gibt es schon im Himmel. Und diese Stiftshütte, das, das hat Gott den Menschen gegeben. Mose hat sich das angeschaut, hat sich die, die ähm, die Instrumente angeschaut, die Geräte angeschaut und hat dann das sich alles gemerkt und ist dann zu seinen Leuten gegangen und hat gesagt, komm, bau das mal so und mach mal hier das und mach mal da das. Und dann hatten die Menschen dieses Zelt. Und durch dieses Zelt war es jetzt möglich, Gott zu begegnen. Gott hat Gesetze gegeben und gesagt, haltet euch daran. Jetzt wissen wir ja, wie das so mit Regeln ist. Ja? Heute Morgen ist mir ein ein, ein äh, etwas passiert. Ich habe so nach links geguckt beim Autofahren und die war grün, aber meine war nicht grün. Meine Ampel. Bin ich so drüber gefahren, über die Adenauer Allee. Und als ich mittendrauf war, habe ich gesagt, gut, jetzt fahren wir auch weiter. Ne? Wir brechen Regeln. Manchmal unbewusst, manchmal wollen wir es gar nicht. Manchmal wollen wir es nicht und tun es doch. Und manchmal wollen wir sogar, obwohl wir wissen, dass es nicht gut ist. Und so, so, so ist das. Und um jetzt diese Regeln wieder, oder um, um das Volk jetzt wieder in die, in die Position zu, zu kriegen, dass, dass es ihm begegnen kann, Gott begegnen kann, musste der hohe Priester kommen. Und er ist einmal im Jahr gekommen und hat den Dienst gemacht im Allerheiligsten. Die Stiftshütte hat einen Vorhof, die hat ein Heiligtum. Und die hatten Allerheiligstes. Und in diesem Allerheiligsten, da wohnt Gott. Und der hohe Priester, der hat dann für sich selber Sühnung, das heißt Schuldvergebung von Gott erbeten, hat ein Opfer gebracht, hat sich geheiligt. Und dann ist er da reingegangen und hat Blut auf die Bundeslade gesprengt. Und dieses Blut hat Gott daran erinnert, dass er den Menschen die Schuld vergeben wollte aber nur bis nächstes Jahr. Und dann musste er wieder in das Allerheiligste gehen. Und Christus ist der hohe Priester der zukünftigen Güter. Halleluja. Die zukünftigen Güter, was, was ist das? Das ist die ewige Errettung. Kannst du hier aufschreiben, 5 Vers 9. Die ewige Erlösung. Vers 12 im Kapitel 9, das lesen wir gleich. Das ewige Erbe, der ewige Bund. Eine, ein vollkommenes Gewissen, der freie Zugang in das himmlische Heiligtum und Gemeinschaft mit Gott. Fantastisch, oder? Hört sich gut an. Und Christus hat nicht nur das mitgebracht, sondern er hat Gaben seiner Gemeinde gegeben, durch den Heiligen Geist, Gaben des Geistes. Er hat Wunder und Zeichen hineingebracht, weil die Menschen begrenzt sind, weil sie krank sind, weil sie Heilung brauchen. Er hat wieder Herstellung gebracht, dass, dass, dass Wunden geheilt werden können, die aber eigentlich nicht geheilt werden können, weil wir da immer drin rumkratzen, weil immer noch mal irgendwer nachtritt, weil immer noch irgendwas ist. Und Jesus will dir Heilung schenken. Und all diese göttliche Dimension, die bricht so in unser Leben hinein, wenn wir Jesus begegnen. Wenn wir sagen, Jesus, ich möchte dir begegnen, ich möchte, dass, dass du mein Herr und Heiland wirst. Warum? Weil ich erkenne, dass ich ein schuldbeladener Mensch bin. Dass ich ein Mensch bin, dessen Seiten so voll gekritzelt sind, dass man nichts mehr lesen kann auf diesem Leben. Zu dir will ich kommen. Und durch dieses größere und vollkommenere, nicht mit Händen gemachte Zelt ist er gekommen. Wunderbar, Jesus, Jesus Christus ist durch den Himmel geschritten und hat den Weg zu uns hingefunden. In Weihnachten, als Baby, zerbrechlich und doch so stark. Und es ist auch nicht von dieser Schöpfung. Gott schuf Himmel und Erde und machte das alles. Aber die Rettung musste aus der anderen Dimension kommen. Die musste von Gott herkommen auch nicht durch das Blut der Böcke und Kälber, sondern durch sein eigenes, ein für allemal in das Heilige eingegangen und hat eine ewige Erlösung erworben. Halleluja. Die haben, Was haben die damals geopfert? Die haben damals ähm, Böcke und Schafe und alle möglichen Tiere haben sie geopfert. Und dieses Opfer, das war ja nur deshalb gültig, weil Gott immer wieder, wenn er das Blut gesehen hat, auf was geschaut hat, auf das Kreuz. Auf das Kreuz von Jesus. In Dritte Mose, Kapitel 17, Vers 11, da steht, Denn die Seele des Fleisches ist im Blut. Und ich habe es euch auf den Altar gelegt, dass es Sühnung tut für eure Seelen denn das Blut ist es, das Sühnung tut, durch die Seele. Gott ist kein, ist kein, ähm... Boah, mir fällt das Wort nicht ein. Gott, der sich daran erfreut, dass Blut fließt, einfach nur so. Er liebt nicht den Blutrausch. Er liebt es nicht, wenn Menschen sterben. Er sagt sogar, er will nicht, dass einer verloren geht, dass sich einer stirbt und ewig nicht bei ihm ist. Wenn wir Menschen anschauen, die andere umbringen, wir haben das ja jetzt die Tage gelesen, gehört, gesehen. Furchtbar. Menschen, die unter Druck sind, Menschen, die Dinge verheimlichen, die, die, die Tätigkeiten nachgehen, die, die nicht gut sind, die mehr als nicht gut sind, die böse sind die daraus Profit äh, schlagen und dann werden sie kontrolliert. Da kommen freundliche Polizisten hin, die wollen einfach nur eine Kontrolle machen, wollen einfach nur sagen, hey, zeig mal deine Papiere, komm, wir müssen das mal überprüfen, die gar nichts Böses im Herzen haben. Und aus, dieser, aus, dieser, aus der Tiefe der, der Seele, aus der Tiefe des Herzens kommt das Böse heraus und, und das Einzige, was denen einfällt, ist, die um, über den Haufen zu schießen. Leben zu nehmen, um das zu schützen, was sowieso schon böse ist. Und die Bibel sagt, der, der, der Sünde sollt, also die, die, der Lohn der Sünde ist der Tod. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Aber Gott macht das eben nicht aus bösen Motiven aus bösem, bösem, bösen Absichten, weil er ein dunkles Herz hat oder so. Nein, er hat ein liebevolles, reines Herz. Und er weiß, dass der Mensch, der sündbeladen ist, dass er nicht zu ihm kommen kann, dass er keine Gemeinschaft mit ihm haben kann, dass er eben hier nicht Anteil haben kann an diesen zukünftigen Gütern. Und deshalb musste Christus kommen und musste dieses, dieses Opfer oder dieses Blut der Böcke und Kälber musste er ersetzen durch sein eigenes Blut. Sein eigenes Blut. Er hat sein eigenes Blut ge, ähm, genommen, ein für alle Mal und ist in das Heilige hineingegangen und hat eine ewige Erlösung erworben. Halleluja. Das ist genau das, was geschieht. Und das können wir ähm, nicht laut genug in diese Welt hinaus schreien und sagen, glaub an den Herrn Jesus und dann wirst du gerettet, dann kannst du dieses Blut für dich in Anspruch nehmen und mit diesem Blut all deine Schuld und Sünde wird dann weggewaschen, du kriegst ein neues Leben, ein reines Leben, ein Leben, das aus Gottes Geist geboren ist und du bist ja nicht mehr Sklave dieser Sünde, du bist ja nicht mehr Sklave dieser, dieser, dieser Versklavung. sondern du bist dann ein freier Mensch, der frei und freiwillig Gott dienen darf und kann. Und deshalb ist es noch umso wichtiger, dass diejenigen, die wir gläubig sind, die wir sagen, ja, wir haben Jesus Christus am Kreuz gesehen für meine Schuld und für meine Sünde, dass wir uns das umso mehr ins Gedächtnis rufen. Was meint ihr wohl, warum dieser Hebräerbrief geschrieben worden ist? Weil der Apostel, wer auch immer ihn geschrieben hat, gesehen hat, dass die Menschen einen Fehler machen und er ist markant. Dass sie wieder zurückkehren zu dem, was sie gewohnt sind, was sie kannten. Und was kennt man? Entweder man ist Jude und kennt das Gesetz und kehrt da wieder hin zurück und will wieder aus eigener ähm, Gerechtigkeit und Gerechtigkeit vor Gott, weil das ja auch sichtbar ist, ähm, will man will man Gott dienen. Und diejenigen, die die Bibel Heiden nennt, also alle anderen, die, die kehren wieder zurück zu ihrem alten Leben. Wie oft kehren wir zu unserem alten Leben zurück und dann merken wir was? Auch wir versuchen aus eigener Kraft Dinge zu tun. Auch wir versuchen aus eigener Kraft irgendwie jeden Morgen aufzustehen und irgendwie das Richtige für Gott zu tun. Aus eigener Kraft irgendwie ähm, freundlich. Ich will heute mal freundlich sein. Ich will heute mal fröhlich sein. Ich will heute mal, ich will heute mal lieb sein. Aber was sollen wir tun? Und deshalb ist dieser Hebräerbrief geschrieben und alles andere sowieso. Er ist deshalb geschrieben, um uns diese Herrlichkeit vor Augen zu malen, damit wir uns darüber freuen und fröhlich sind. Und Christus ist ein für alle Mal gestorben. Und hier heißt es in Kapitel 10, Vers 2, hätte sonst das Opfern nicht aufgehört, weil die, die den Gottesdienst verrichten, keine Sündenbewusstsein mehr haben. Lass Sie den Vers mal auf der Zunge zergehen. Die haben ja immer wieder geopfert. Ich habe ja gesagt, der Hohepriester musste einmal im Jahr, musste da, da rein, um die Schuld des ganzen Volkes wegzunehmen. Und immer wieder mussten Opfer gebracht werden. Immer wieder mussten Tiere sterben. Wenn das, wenn das gereicht hätte, dann hätten sie ja nicht weiter geopfert, richtig? Aber das Opfer Jesu ist so wertvoll und so groß, dass es ein für alle Mal reicht. Es braucht nie wieder einer opfern. Es braucht nie wieder einer irgendetwas für Gott tun, damit er diese Gerechtigkeit bekommt. Und das ist klasse. Und wenn man sich das nochmal richtig überlegt, ich habe immer so gedacht, ja, die gesamte Schuld der, der Welt, wenn man die zusammenrechnet, sind ja sieben Milliarden Menschen oder noch mehr. Und dann, wenn man die Generationen davor und die noch kommen dazu rechnet, dann hat man ja so einen Haufen an Menschen. Und jetzt, wenn man alle Schuld zusammenrechnet, ja gut, so groß ist Jesu Opfer, habe ich gedacht. Aber das stimmt ja gar nicht. Das ist ja noch viel krasser. Das ist ja noch viel krasser. Deine und meine Schuld, deine und meine Lebensschuld, dass wir uns abgewandt haben von Gott, dass wir unseren eigenen Dingen nachgegangen sind und dass wir, dass wir eben diese in dieser Sündhaftigkeit gelebt haben, die reicht aus, um, den, um, um so tief zu fallen, dass es notwendig war, dass einer vom Himmel kommt, Gott selbst, um ein Opfer zu bringen, um diese Schuld zu bereinigen. So groß. Und deshalb können wir unsere Schuld selber auch nicht hoch genug anrechnen. Nicht, Ich will nicht sagen, groß genug machen in Gänsefüßchen, aber im Sinne von, dass wir, dass wir wirklich erkennen, wer sind wir im Lichte Gottes. Aber Jesus hat ein für allemal das getan. Und wenn wir sehen, wie groß unsere Schuld war, oder vielleicht noch ist, und dann rufe ich dich auf, schau dir das an und schau dir an, wer Jesus ist, dann sehen wir, was dieses Opfer bedeutet hat. Amen. Ein für allemal in das Heilige eingegangen, um die ewige Erlösung zu erwerben. Denn wenn das Blut von Stieren und Böcken und die Asche einer jungen Kuh, durch Besprengung die Verunreinigungen heiligt zur Reinigung des Leibes. Wie viel mehr? Das kannst du ja auch unterstreichen. Wie viel mehr? Ein für alle Mal und wie viel mehr? Hammer. Hammerworte. Die Asche einer, und hier müsste man roten jungen Kuh schreiben. Und warum sage ich das? Im 4. Mose, Kapitel 19, das kannst du heute Nachmittag mal lesen, da wird beschrieben, wie, was das bedeutet hat. Die mussten eine rote junge Kuh nehmen, die noch nie belastet war, die noch nie irgendwas gemacht hat, die keine Fehler hatte. Und die haben sie Gott geweiht und dann haben sie die geschlachtet. Und der Priester, der sie geschlachtet hat, der war dann unrein. Dann musste ein neuer Priester kommen. Naja, das stimmt nicht, der hat die, der hat die äh, verbrannt. So, die, der hat die geschlachtet, hat das Blut genommen, hat dieses Blut an die Stiftshütte gesprengt, damit Gott wieder sieht, hier ist Blut geflossen, hier, ist, hier darf Vergebung fließen, hier darf, hier darf ich wieder ähm, die Schuld vergeben und kann zu meinem Volk kommen. Und dann haben sie diese, diese Kuh genommen, haben die verbrannt, komplett, mit allem, sogar mit dem Mist, den sie macht. Komplett verbrannt, ein komplettes Opfer und haben das dann in heiliges Wasser getan, in reines Wasser. Und dieses, diese, dieses Wasser mit, dem Brand, mit diesem Opfer, der roten jungen Kuh, wenn du also jetzt auf einer Wiese eine rote junge Kuh siehst, dann kannst du mal daran denken. So, und jeder, der einen Toten berührt hat, der in, in Kontakt gekommen ist mit mit einem Toten, der wurde gereinigt mit diesem Wasser. Und deshalb Wasser. Erinnern wir uns an Jesus, was hat er gesagt? Ich bin das lebendige Wasser, wer von mir trinkt, wird nicht mehr dürsten. Was hat er zu seinen Jüngern gesagt? Er hat gesagt, Petrus, ich muss dich nicht komplett waschen, sondern du bist rein, um des Wortes willen, dass ich zu dir gesprochen habe, dass ich zu euch verkündigt habe, dass ich euch gegeben habe, ich selbst bin dieses Wasser, trink von meinem Wasser, lass dich durchfluten von meinem Wasser, denn ich bin nicht nur das Wasser, ich bin das Wort, ich bin der Weg, ich bin Christus, ich bin der hohe Priester, der dir jetzt dient. Und Jesus hat somit dieses Opfer erfüllt. Er ist das lebendige Wasser, in dem das Komplettopfer ist, das er am Kreuz von Golgatha getan hat. Und jedes Mal, wenn du jetzt hingehst und sagst, ja, ich habe ja einmal vor 30 Jahren, ich habe mal vor 50 Jahren hier gekniet und habe mein Leben Jesus gegeben, habe gesagt, Jesus, ich, ich, ich will dein Kind werden. Komm du mit deiner Kraft des Heiligen Geistes und veränder du mich. Lass eine Neugeburt in mir geschehen, sodass ich Gottes Kind werde. Und das ist dann geschehen. Du hast dich taufen lassen und hast um Erfüllung mit dem Heiligen Geist gebetet und, und der Geist Gottes ist gekommen auf die eine oder andere Art und Weise und du, du bist ein Kind Gottes geworden. Und dann dann kommen immer wieder Dinge in deinem Leben, die, die dir nicht gefallen. Du bist ja noch nicht perfekt. Du bist noch nicht weit fortgeschritten in dem Prozess wirklich so zu werden wie Christus in der sogenannten Heiligung. Manches hat sich verändert und die Leute haben gesagt, boah, da reiben wir uns doch die Augen. Wie hat der sich denn verändert? Wie hat die sich verändert? Der ist ja nicht mehr so oder so. Aber du hast dann gemerkt, boah, da, da ist irgendwie jetzt wieder was in meinem Leben. Was macht mir denn? Wenn ich so duschen gehe, dann, ähm, dann kommen mir manchmal so die Gedanken, dass ich sag, es wäre so cool, wenn wir morgens geistlich so eine Dusche anmachen könnten und uns da einfach drunter stellen. Und Schrott, egal was da am Körper ist, völlig wurscht. Also es gibt ja Leute, auch in unserer Gemeinde, die haben es geschafft, mit einem Anzug und einem weißen Hemd ein Auto zu reparieren, ohne sich dreckig zu machen. Das gibt's. Ist sehr selten. Ist sehr selten. Sind schon, ist schon, ihr müsst mit der älteren Generation reden, die, die wissen noch Sachen. Aber normalerweise zieh ich mir ja so, ein, so eine alte Klamotte an, ne, wenn ich Ölwechsel machen will, ne? Und dann ähm, oder wenn ich streiche, habe gestern gestrichen, ne? Dann habe ich mir was anderes angezogen, damit ich dreckig werden kann. Warum? Wenn ich meinen Ofen sauber mache und da die Tür offen ist und ich dann da so reingreife, dann versuche ich immer möglichst nicht an den Ofen dran zu kommen, weil das ist ja schwarz, ne? Habt ihr schon mal Sachen gemacht, wo ihr genau wisst, eigentlich müsste ich mich jetzt umziehen, eigentlich müsste ich mir Handschuhe anziehen, ich müsste mir irgendwie den Pullover mindestens, weil es ein guter Pullover ist, müsste ich ausziehen. Und erst versucht, das so zu machen, das ist doch doof, oder? Das geht einfach nicht. Und dann kommst du dann doch dran. Ah, hätte ich das mal ausgezogen. Und so ist das geistlich auch. Ich habe dann so gedacht, ja, es müsste so eine Dusche geben. Die gibt es. Die gibt es. Ja, das hört sich so gut an. Ihr seid rein um des Wortes willen, dass ich zu euch gesprochen habe. Rein gemacht im Wasserbad des Wortes. Hallo, Duschen? Wer badet morgens immer? Niemand. Und die Franzosen haben dann auch noch Puder erfunden und haben gedacht, das mit dem Baden wäre nicht so cool. Ja, weil die die Suppe stehen gelassen haben. Da haben sich Keime gebildet. War auch nicht so cool. Jesus möchte, dass du jeden Morgen duschen gehst. Dass du jeden Abend duschen gehst. Dass du sagst, Jesus, was für ein Wort hast du für mich, dass ich rein werde. Nicht, weil du sagst, ja, ich muss unbedingt sündigen und ja, ist so klasse, weil ich muss noch mehr dafür sorgen, dass Jesu Blut noch kostbarer wird. Nee, nee, das wollen wir nicht. Das wollen wir nicht, sondern wir wollen wie ich das hier gesagt habe, ein reines Gewissen haben, ein vollkommenes Gewissen, wie oft klagt unser Gewissen uns an. Und dafür ist diese Stelle da, das Gewissen zu reinigen, wie viel mehr, Vers 14, wird das Blut Christi, der sich selbst ohne jede Schuld durch den ewigen Geist Gottes geopfert hat, eure Gewissen reinigen von den toten Werken, um dem lebendigen Gott zu dienen. Halleluja. Alles, was ihr nicht aus Glauben tut, ist Sünde, heißt es an einer anderen Stelle. Und genau das ist das hier. Wenn wir als Christen versuchen, Werke zu tun für Gott, egal was, aber wir tun sie nicht aus der lebendigen Beziehung zu Gott, aus, der, aus dem Erfülltsein mit dem Heiligen Geist, aus der Motivation heraus, ja Gott, was willst du heute, dass ich tue? Erfüll du mich mit deinem Heiligen Geist. Lass dein Wort zu mir reden. Und wenn wir das nicht erfahren, dann, dann tun wir tote Werke. Dann strengen wir uns nur so an für Gott. Und dann ist es nichts anderes als ein belastetes Gewissen. Aber wenn wir uns in Erinnerung rufen und deshalb schreibt er das ja hier auf. Die haben das ja erfahren. Diese Reinheit des Gewissens. Wie gut ist das, wenn du mal jemanden ähm, angelogen hast. Hast die Unwahrheit gesagt, weil es echt ungünstig war und es ist wirklich blöd. Aber du weißt, es ist, so, so nicht, es ist nicht nur so eine Notlüge, als wenn die besser wäre. Ne? Aber so gewissenstechnisch ist die ja nicht ganz so schlimm da. Ne? Die wird schlimmer, je besser das Gewissen ist. Aber egal. Und du merkst, boah, ich muss mit dem reden, ich muss mit dem reden. Und du willst aber nicht, weil da ist dieser, dieser Widerstand. Und dann irgendwann nach dem Prozess gehst du hin und rufst an und sagst, komm, wir müssen uns treffen, muss mit dir reden. Und, und auf einmal merkst du, wie dieses Wasser der Wahrheit, ja, das du, du so angestaut hast durch diesen Knoten, da so durchbricht und dann sagst du das und auf einmal merkst du, boah, Erleichterung. Alles gut. Und derjenige strahlt dich auch noch an und sagt, ja, ist kein Problem, ich habe dir vergeben, weil ich weiß, wer mir vergeben hat. Das ist Hammer. Und genauso so ist das auch hier. Dieses Blut Christi, er hat sich selbst ohne Schuld hingegeben, um unsere Gewissen zu reinigen. Du brauchst kein belastetes Gewissen mehr zu haben. Deshalb haben die jeden Tag Abend mal gefeiert. Deshalb haben die Gott gelobt und gepriesen. Deshalb haben sie ihn angebetet. Deshalb ist es gut, morgens die Bibel zu lesen. Deshalb ist es gut, morgens zu beten und, und es nicht einfach dem Zufall zu überlassen, sondern das zu tun und es voller Glaubensmut zu tun und Gott so lange zu loben und zu preisen, bis man diese Freude im Herzen spürt. Bis es durchbricht. Und ja, es ist nicht nur unser Wiederholen von Versen, es ist nicht nur unser Gebet, sondern der Geist Gottes möchte sich Platz machen in deinem Leben. Er möchte sich Raum machen. Aber du bist ein Gotteskind. Du bist versetzt in einen neuen Stand, den der Gotteskinder. Und du rutschst nicht wieder im Karussell nach unten. Es ist nicht jedes Mal, dass du wieder zum Kreuz gehen musst, so wie du einmal zum Kreuz gegangen bist, sondern du darfst einfach dich im Wasserbad des Wortes reinigen und heiligen. Verändert werden. Erneuert die Gesinnung eures, eures Denkens, heißt im Römer 12. Dass ihr erneuert werdet mit dem, was Gott für euch hat. Und dass wir in dieser Dimension leben. Und die Botschaft von heute ist einfach, lebe in der Dimension von Jesus. Sieh die Kraft des Blutes Jesu an. Er ist einmal für dich gestorben. Du darfst es in Anspruch nehmen. Du darfst gereinigt und geheiligt werden. Und du darfst in, dieser, in diesem gereinigten und geheiligten Gewissen leben. Halleluja. Befreit von jeder Schuld und Sünde. Ein fröhliches Gotteskind. Halleluja. 1. Petrus 1, Vers 19, da steht sogar, sondern mit dem kostbaren Blut Christi als eines Lammes ohne Flecken und ohne Fehl, der zwar zuvor erkannt ist vor Grundlegung der Welt, aber offenbar worden ist, offenbart worden ist, am Ende der Zeiten um Euret willen. Dieses Opfer von Jesus. Das war schon vorher auserwählt, ganz, ganz früh, irgendwann, ganz früh. Das heißt, alles, was geschieht, geschieht in dem vollen Bewusstsein Gottes. Er ist souverän, er hat alles in der Hand, er steuert alles, auch wenn wir nicht alles verstehen und manche Fragezeichen haben, auch in der Bibel. Aber wir dürfen eins wissen, er hat Jesus gegeben, weil er wusste, ich werde Lämmer und Böcke, sie werden Lämmer und Böcke opfern und ich werde ihnen vergeben. Halleluja, weil ich eines Tages sehe, wie mein Sohn am Kreuz stirbt und dann ist alle Schuld und Sünde gesühnt. Und was noch viel cooler ist, sogar der Himmel wird gereinigt. Ja, wie der Himmel wird gereinigt. Ja, der Satan, der ist doch da bei Gott, wo auch immer er da ist. War noch nicht im Himmel. Aber ihm ist die Macht genommen worden. Er ist gebrochen worden. Er ist er ist besiegt worden. Halleluja. Und das ist so so genial. Die Bibel deutet die Dinge ja nur an und wir wissen wenig über diese Sachen. Wir wollen uns auch nicht zu sehr in den Kopf zerbrechen. Aber ich will uns einfach dafür begeistern, dass die Dimension, in der Gott lebt, viel größer ist als unsere. Und dass es noch viel mehr bedeutet. Und deshalb sei er mutig darin. Römer 3, Vers 25. Gott, den Gott darstellt gestellt hat als ein Sühnemittel durch den Glauben an sein Blut zur Erweisung seiner Gerechtigkeit wegen des Hingelassenen ähm, der vorhergeschehenen Sünden. Gott hat Jesus als Sühnemittel gegeben. Halleluja. Und das ist wunderbar. Und wisst ihr eins, Offenbarung 5, Vers 9. Da sind welche, die werden ein neues Lied singen am Ende der Zeit. Und die werden singen, du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen. Denn du bist geschlachtet worden und hast für Gott erkauft durch dein Blut aus jedem Stamm und jeder Sprache und jedem Volk und jeder Nation. Halleluja. Und wenn du also jetzt gleich beim Abendmahl hinzutrittst, hier nach vorne das mal holst, nimmst, auf deinen Platz gehst, aber letztendlich hinzutrittst in die Gegenwart Gottes, in das Heilige, in das Allerheiligste, dann kannst du im Kapitel 10 vom Hebräerbrief den Vers dir zu Herzen nehmen, der sagt, so lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen, in voller Gewissheit des Glaubens, die Herzen besprengt, und so gereinigt vom bösen Gewissen. Und den Leib gewaschen mit reinem Wasser. Halleluja. Halleluja. Amen. So müssen wir unterwegs sein. So müssen wir unterwegs sein. Wir müssen vielmehr das Blut Jesu für uns in Anspruch nehmen, in unserem Denken, und uns reinigen lassen durch das Wasser des Wortes. Das müssen wir tun. Das ist einfach so. Halleluja. Und das ist klasse. Gott möchte, dass wir ohne Fehl und ohne Flecken vor ihm sind. Und das ist wunderbar. Bist du dabei? Möchtest du dich ausruhen, von dem Stress gerecht zu sein? Möchtest du dich ausruhen von der Krankheit der Sünde? Möchtest du dich ausruhen von der Ohnmacht, des im Bett liegens und nicht hochkommens? der geistlichen Depression, was für ein schlechter Mensch du doch bist. Möchtest du dich ausruhen von dem Arbeiten für Gott, von dem von dem Anstrengen in seine Gegenwart zu kommen, dann lade ich dich ein, trink viel von dem Wasser des Lebens. Lass das Blut Christi für dich das sein, wozu er es gesandt hat, zur Rettung und Erlösung. Und bitte ihn, dass er dich erfüllt mit Heiligen Geist. Wir brauchen an diesem Punkt nicht stehen zu bleiben, sondern wir wollen weitergehen. Wir wollen die Dimension Gottes erkennen. Und liebes Lobpreist, ihr könnt gerne nach vorne kommen, wenn ihr möchtet. Die Dimension Gottes erkennen. Wir können, wir können hinzutreten und sagen, Jesus, erfüll du dich mit mich mit, mein, mit deinem Heiligen Geist, so dass ich, dass ich aus deiner Kraft heraus lebe dass ich aus deiner Kraft heraus meinen Alltag gestalte, dass ich aus deiner Kraft heraus auch da durchhalte, wo Wüstenzeit ist, wo Gott nicht so nah da ist, wo er irgendwie nicht redet, wo Dinge schwer sind, wo, wo sie anstrengend sind. Aber dass ich weiß, Jesus, ich komme zu dir und ich will, dass du mich veränderst. Halleluja. Und das ist dein hoher Priester. Das ist dein Jesus, der dich liebt. Amen. Herr Jesus, wir danken dir für diesen Morgen. Wir danken dir, Herr, dass du für uns der Hohe Priester geworden bist, der beim Vater für uns die Söhnung gebracht hat. Herr, du, du hast das Sündenproblem gelöst. seine eine Lösung da? Und du willst, dass jeder Mensch erfüllt wird mit deiner Kraft, mit der Kraft des Heiligen Geistes. Du möchtest, dass wir ein reines Leben vor dir leben. Und das wollen wir auch. Und zuerst, weil wir dich anerkannt haben, weil wir es für uns in Anspruch genommen haben. Und dann kommt dieses Wasser des Lebens und reinigt uns. Halleluja. Und verändert unser Leben, so dass wir, wir die Attribute Gottes in uns tragen und zum Segen sind für diese Welt. Damit wir nicht bei uns stehen bleiben, sondern dass wir hinausgehen und sagen, du kannst auch errettet werden. Du kannst auch ein lebendiges Leben leben in der Gegenwart Gottes. Herr Jesus, lass uns trinken von deinem Wasser. Gib dein lebendiges Wasser und segne jeden Einzelnen heute Morgen. Amen.